0: Certaines féministes euh, continuent comme si de rien n'était. À dénoncer la perpétuation voire l'aggravation de la domination masculine. Ces mauvais joueuses d'un nouveau type ne reconnaissent pas leur victoire. Il faut
1: qu'ils soient un prédateur sexuel civilisé. Elles Elle n'incarnent pas le pouvoir.
0: C'est comme ça. C'est, je vous dis, le pouvoir s'évapore dès qu'elles arrivent. Violées dans le pays. Voilà. Eh ben je me dis aux, aux hommes, violer les femmes. D'ailleurs, je viole la même tous les soirs. Bienvenue
1: dans l'instant féministe, une émission proposée par Radio Bulle et l'association féministe à jeunesse, La Mèche. dans l'émission L'Instant Féministe, co-créée par l'association La Mèche et Radio Bulle 93.6. Aujourd'hui, nous sommes avec Gabrielle et moi-même, Marie, pour évoquer le thème du consentement. Déjà, quand on parle de consentement,
2: de quoi on parle Le consentement, c'est le fait de donner son accord. Le mot consentir vient du latin con-sentirer. Le con veut dire avec, et sentirer, sentir, penser. « Consentir », au sens plutôt philosophique, voudrait dire, si on suit l'étymologie, « agir avec les mêmes sentiments ». Sur le plan juridique, une personne est considérée apte à donner son consentement de manière éclairée à partir de l'âge de 16 ans. En revanche, cette loi ne s'applique pas lorsque la personne est en relation d'autorité ou de confiance avec l'autre individu. Le consentement s'inscrit dans un processus de contractualisation de l'acte
1: et n'a été rendu objet politique que depuis sa politisation par les féministes de la seconde vague. Le privé est devenu politique alors qu'il était relégué à la sphère domestique. Dans son article Lutte féministe autour du consentement, paru dans la revue Nouvelle questions féministes en 2016, la sociologue Lucie Quéré évoque l'aspect politique et genré du contrat social que représente le consentement. Je vais donc vous en lire un extrait, certes un peu long, désolé. Elle dit, indissociable de la notion de contrat qui fonde les théories politiques libérales, le consentement est à la source du pouvoir sur le plan politique, en lui donnant sa légitimité. Cette vision idéale et juridique de la relation contractuelle fait du consentement un acte libre et éclairé, c'est-à-dire réalisé sans contrainte et de manière réfléchie et rationnelle. Il revient à Carol Patman d'avoir interrogé le lien entre consentement et reconnaissance en tant que sujet dans les sociétés individualistes libérales. En montrant que non seulement les femmes étaient oubliées des théories du contrat social, mais aussi que ces théories se sont construites par et sur l'exclusion des femmes, elle dévoile l'existence de ce qu'elle appelle un contrat sexuel. Alors que les hommes font partie intégrante du contrat, et donc de l'universel et de l'espace public, les femmes sont reléguées dans l'espace domestique. N'étant pas considérés comme des sujets à part entière, leur consentement au plan politique comme au plan sexuel devient une question non pertinente. Fin de la citation. Du coup, cet extrait est particulièrement pertinent à mon sens pour resituer politiquement la position ambiguë, voire floue, des femmes en tant que sujets pensants, sujets politiques et sujets pertinents lorsqu'il s'agit de prise de décisions contractuelles, dont fait partie implicitement le consentement. Aujourd'hui, la notion de consentement est de plus en plus comprise et généralisée dans la sphère publique, à force d'éducation et de sensibilisation sur le sujet. Nous sommes allés interroger des passants à l'occasion de cette émission. Euh, pour vous, qu'est-ce que c'est le consentement bien, Le
2: consentement, c'est prendre en compte l'avis de l'autre et euh, ses désirs et ses souhaits, mm -hmm. je dirais en gros. Faire
0: des choses avec l'accord le, le, de la personne. Ouais, sans forcer l'autre à vouloir faire ce qu'on qu veut. Mm -hmm.
1: Dire oui à une personne euh, de pouvoir euh, que ça soit la toucher ou encore euh, parler avec elle, euh. c'est énormément de choses. Ça, ça rapproche euh, à ce qui est le sexe, la discussion. Euh, c'est toute, toute une part euh, de dire oui euh, pour l'autre personne. Bah, le consentement, c'est donner son accord. Mm -hmm. Voilà.
0: Le consentement, c'est quand dans un, un rapport sexuel, quand une personne est d'accord avec l'autre pour euh, faire euh, ce qu'ils veulent, quoi. Mm -hmm. Sans forçage, sans se forcer ni rien, au feeling.
1: Non, ah. que ça implique forcément deux personnes. Il faut que les deux personnes soient mutuellement d'accord euh, pour faire quelque chose, que ça soit bah, n'importe quoi,
2: et il faut ouais. que. Pas forcément sexuel le consentement. Ouais, ça peut être. Ouais. Cool.
1: Et pour vous, comment on s'assure justement du consentement de l'autre En, ouais. en ouais. posant des questions.
0: Ouais, en, en
2: posant peu. la question et en écoutant la réponse. forcément.
0: Oui, en demandant l'avis à la personne. On lui demande, est-ce on que tu es d'accord avec moi Il nous répond oui, non.
2: Il faut, faut, faut que ça se voit, que les deux disent oui. Quoi. Enfin, les, les deux sont, sont d'accord et normalement ça se voit. Enfin. Enfin. Mm -hmm. C'est normal de ne pas être sûr euh, si l'autre euh, serait si consentant ou pas.
0: On lui demande. Il faut demander ouais, si faut la personne elle, elle est d'accord ou tu tout sais. ça. Mais pour ça, la communication, c'est très important. Ouais et même si ça se voit si la personne se force, quand il y a toujours euh, des traits de ça.
1: qu'est-ce que vous pensez dans la, de la façon dont on apprend le consentement et dont on traite le consentement aujourd'hui
2: on l'apprend pas, on le traite pas et je pense que ça arrive une période de nos vies où, notamment ados où on se retrouve face à ça et on sait pas trop dire oui ou non Parfois, enfin, on n'y arrive pas à dire non alors on n'en a pas envie et du coup on dit quand même oui et, euh, et on l'apprend pas et il faut, faut qu'on apprenne ça par nous-mêmes mais moi, à l'époque,
1: euh, on ne le traitait pas. À l'école, par exemple, on ne le traitait pas. Après, dans le milieu familial, ça dépend des familles. J'espère qu'aujourd'hui, on aborde plus ce thème à l'école. Et je pense que comme on en parle plus dans la société, aussi dans les familles et dans les médias, on en entend plus parler. Mm -hmm. J'espère que c'est un sujet qui,
2: qui est de plus en plus évoqué. Pendant les interviews que l'on a menées, on entend que le consentement ou le non-consentement s'élargit à d'autres sphères que la sphère sexuelle. La société nous apprend à ne pas dire non, au mieux, on se force, au pire, on ne dit rien. Par exemple, on a tous entendu un jour en réunion de famille ou autre « Allez, va faire un bisou pour dire bonjour », malgré le nom répété par l'enfant. Donc déjà, lorsqu'on est enfant, sous couvert de la politesse, on nous inculque que le nom n'est pas admis. Alors que ce qu'on appelle la politesse, c'est quand même tout autre chose. Un coucou de la main ou un bonjour pourrait suffire. En fait, si on pousse la réflexion, on peut entendre l'idée derrière ces remarques qu'un refus de notre part pourrait façonner une mauvaise image de nous, qu'on nous aimerait moins. En tout cas, on peut relever que la réflexion autour du consentement, tout ce qu'on va énoncer ensuite, que ce soit le consentement médical, sexuel ou celui de l'enfant, on parle du corps des personnes en question, notamment ici femme et enfant, et de la manière dont cette personne est dépossédée de son propre corps. Aujourd'hui, si le consentement au sens littéral touche la
1: plupart de nos sphères de vie, on en entend davantage parler dans le cadre de la sexualité et le cadre médical, notamment en gynécologie où beaucoup de violences sont rapportées. En France, notamment en 2015, des polémiques sont apparues autour des facultés de médecine qui pratiquaient des touchés vaginaux par des étudiants en médecine sur des patientes sous anesthésie générale qui n'avaient pas donné leur accord au préalable. De nombreux témoignages reviennent aussi sur des actes médicaux non consentis en gynécologie mais aussi diverses violences faites euh, qui se couplent avec d'autres oppressions comme la grossophobie, l'homophobie euh, ou encore le racisme. D'ailleurs, c'est hyper compliqué pour les personnes queer de trouver des praticiens qui soient safe pour eux, c'est-à-dire qui respectent leur identité de genre et ou orientation sexuelle. On voit de plus en plus de registres se créer pour dénombrer les médecins et les praticiens qui soient respectueux, qui respectent le consentement des patients. Ça démontre au final un vrai besoin et peut-être la fin de la
2: surpuissance médicale de la domination du médecin sur son patient. Et du coup, toi Marie, est-ce que tu as vécu toi-même un moment dans la sphère médicale euh, où tu as senti que ton corps n'était pas respecté bah, Moi, j'ai découvert qu'on m'avait fait un frottis euh,
1: quand j'avais mon ancienne gynécologue et en fait, elle m'avait pas dit... Que je, elle m'avait fait un frottis, alors même qu'un euh, frottis, c'est, euh, c'est, euh, on peut le faire qu'à partir d'une certaine limite d'âge. Je crois que c'est 25 ans, quelque chose comme ça. Et du coup, ça m'a vraiment fait réfléchir sur le fait que on n'est pas égal par rapport au médecin quand euh, on va se faire euh, ausculter, en l'occurrence. Euh, c'est un peu le médecin qui détient le savoir et ce qui est bon pour le patient, alors même que des fois, c'est pas forcément légal. Et du coup, il y a vraiment ce fossé qui peut exister entre les patients et leurs médecins, euh, qui fait que ben, le patient n'est pas toujours conscient de ce que le médecin lui fait, quels actes sont perpétrés, sont perpétrés sur son corps.
2: Et puis même euh, par rapport euh, aux moyens de contraception aussi, on parle quand même de consentement libre et éclairé. Et finalement, quand on est une femme et qu'on va rencontrer un gynécologue ou une sage-femme, euh, on n'est pas forcément au courant de, de tous les moyens de contraception qui existent et parce que cette personne détient un savoir médical, alors on va bah, peut-être prendre bah, une pilule contraceptive alors qu'on pourrait aussi euh, peut-être prendre autre chose ou voilà, avoir une moyen de contraception autre. Oui, ensuite, finalement, le consentement
1: ne serait éclairé que si on avait toutes les cartes en main pour faire un choix, quoi. Et notamment dans le milieu médical, c'est là que c'est particulièrement intéressant, c'est que du fait de la complexité et de l'expertise que requiert euh, ce, ce domaine, euh, on ne peut pas toujours euh, exprimer un, un consentement
2: euh, entier, quoi, total et entier. Maintenant, on vous laisse sur une pause musicale avec respect de Aretha Franklin, où elle demande à son mari dans ses paroles de la respecter lorsqu'il entre à la maison. On vous retrouve juste après. Dans la seconde partie de l'émission, on parlera plus spécifiquement du consentement dans la sexualité. A tout de suite
1: Retour sur Radio Bulle 93.6 dans l'émission L'instant féministe par l'association La Mèche. L'émission d'aujourd'hui porte sur le consentement et on va consacrer la deuxième partie de l'émission au consentement lié à la sexualité. Est-ce que justement, Gabriel, tu as déjà vécu des moments où la frontière entre le consentement et le non-consentement était floue, voire complètement dépassée
2: ben, C'est vrai que dans ma sexualité, en fait, je me suis interrogée un peu tardivement sur cette question de consentement. Au début, pour moi, la question ne se posait même pas. Je n'étais pas en mesure de savoir si je voulais ou pas avoir une relation sexuelle avec la personne rencontrée. Et en fait, je pense avoir intériorisé par mon éducation les normes sociétales implicites et peut-être tout ce qui est véhiculé dans les films, qu'une femme, à partir du moment où elle flirte, elle embrasse ou elle est en relation sentimentale avec une autre personne, a forcément envie d'une relation sexuelle. Et c'est vrai que j'insiste sur ce thème d'envie, car c'est de ça dont je parle, j'étais en grande difficulté en fait pour palper ma propre envie. Alors dans mon cas personnel, je n'étais pas forcément initiatrice, mais ça semblait juste aller de soi en fait, c'est comme si le refus n'existait pas à l'intérieur de moi. Et ça ne veut pas dire que j'avais pour autant toujours envie d'une relation sexuelle, ou au contraire jamais envie. Et en fait la question pour moi, et aussi probablement pour mes partenaires, de se poser juste pas et du coup, j'ai été confrontée à la question du consentement pour la première fois lors d'un rapport sexuel il y a quelques années. J'étais avec mon copain du moment, puis un soir, premier soir où nous allions avoir un rapport sexuel d'ailleurs, on était bien partis pour faire l'amour, mais sans moyen de contraception à notre portée. Alors bon, j'ai refusé verbalement plusieurs fois, lui disant de s'arrêter. Donc j'ai quand même donné mon non-consentement. Et j'étais quand même prise dans un gros conflit intérieur. Il a peut-être senti, alors il a insisté. Et puis il a tellement insisté que j'ai cédé, je lui ai dit « bon, oui, vas-y ». Et à ce moment-là, j'ai donné mon consentement, mais à contre-coeur. En fait, je me souviens parfaitement de cette voix dans ma tête qui me disait « allez, lâche-toi pour une fois ». C'était comme si refuser fermement aurait donné de moi l'image d'une fille coincée. Bon, aujourd'hui, je ne dirai plus ça, mais c'est vraiment ce que je croyais ou ressentais à ce moment-là. Et puis pendant longtemps après cet événement, j'étais convaincue que j'avais donné mon consentement à ce rapport sexuel, que j'avais été d'accord puisque le oui avait été prononcé. Mais en réalité, lui, ce garçon, et le contexte aussi, je pense, m'ont volé mon consentement. Et du coup, par rapport à ce que
1: tu dis et, euh, et ce que tu avais déjà dit dans la première partie de l'émission, je trouve ça intéressant parce que du coup, le consentement, ça interroge aussi, euh, la, donc le consentement et le non-consentement, ça interroge aussi la relation qu'on a avec la sexualité. C'est-à-dire euh, le fait de ne pas vouloir lâcher sa sexualité. C'est marrant qu'aujourd'hui dans notre société ce soit pas ok de pas avoir envie. Ce que je veux dire c'est que c'est comme si, si le consentement c'était vraiment lié avec le fait de vouloir affirmer sa sexualité. En fait ça fait un peu référence à une expérience que moi j'ai eue et euh, des fois j'avais pas envie de, de faire l'amour dans ma précédente relation et comme je n'avais pas envie, donc euh, je, je donnais mon, mon non-consentement, je ne sais pas comment on peut dire. Euh, D'ailleurs, des fois, j'ai eu vraiment du mal à le dire on pourra en reparler. Euh, du coup, je me suis demandé si euh, bah, ce n'était pas bizarre, en gros, de mmh. dire non. Tu vois ce que je oui. veux dire Si euh, c'était pas bizarre par rapport à la sexualité qu'une euh, jeune fille de 20 ans doit avoir, euh, des choses comme ça. Et du coup, je me demande si ça joue pas aussi dans le fait, euh, dans le malaise qu'on peut exprimer, euh, qu'on peut avoir quand il faut exprimer son non-consentement.
2: Oui, parce que c'est vrai qu'exprimer son non-consentement, c'est pas facile du tout. Il me semble. Et, euh, et c'est vrai que bah, dans l'expérience que j'ai racontée, cette voix dans ma tête qui me disait Allez, vas-y, lâche-toi, c'était vraiment quelque chose que j'ai intériorisé en, bah, en pensant que bah, si je ne le faisais pas, bah, j'étais peut-être euh, euh, une fille un peu. Euh, bah, une fille pas trop normale, justement, pour mon âge. Euh, que, que oui, avec son copain, on doit forcément avoir envie, que c'est normal. Euh, et. Euh, et... Ouais, je... enfin, une je... forme
1: d'autopression, pression d'auto-contrôle euh, ouais. quant à sa sexualité de ce que la se sexualité devrait être et euh, finalement très encadrée par les carcans euh, euh, sociétaux je veux dire euh, de il faut faire l'amour, faire l'amour c'est sain mmh. euh, ne pas faire l'amour t'as un problème euh, et du coup je pense que c'est vraiment lié à cette notion de consentement euh...
2: mmh. Et du coup, toi, Marie, tout à l'heure, tu disais que c'était pas forcément facile de donner son consentement. Tu t'es déjà retrouvée toi, dans cette situation où bah, tu n'avais pas envie et donc tu as dit non. Et je sais pas comment la personne en face a réagi, comment ça s'est passé pour toi bah, Personnellement, euh,
1: du coup, en tant que, que fille, femme, euh, je trouve que c'est jamais facile de dire non. Euh, alors on essaye de plus en plus de se déconstruire par rapport à ça euh, enfin on voit beaucoup de posts aujourd'hui sur Instagram etc qui disent mais même en plein acte euh, si t'as plus envie t'as le droit de dire non etc mais c'est extrêmement difficile parce que on est dans un, dans un cadre, dans une forme d'ambiance, de, de, etc. Et finalement, dire non, ça reviendrait à renoncer à cette ambiance. Et, et souvent, ce que j'ai pu remarquer euh, avec mes, mes partenaires masculins, c'est qu'il euh, y a une forme aussi de remise en question masculine très très forte mmh. quand on dit non. Euh, quand on dit « j'ai pas envie », etc., souvent il y a une remise en question genre euh, « mais c'est moi, qu'est-ce que j'ai fait de mal ?» et tout et tout. Et ou de frustration et moi, je suis déjà tombée enfin, sur, dans des situations où euh, j'étais face à de la frustration, la frustration qui était assez compliquée à gérer, parce que du coup, euh, déjà, on se pose nous-mêmes la question de « est-ce que j'en ai envie ?» Moi, c'est un peu pareil que toi, genre, j'ai eu beaucoup de mal à palper justement mon envie, comme tu disais, euh, est-ce que qu'à tel moment, à hein, l'instant T, j'en ai vraiment envie Ou est-ce que je le fais parce que euh, c'est la routine Est-ce que je le fais pour lui faire plaisir Est-ce que je le fais... Et du coup, c'est très, très compliqué, je trouve. Et quelque part, c'est... Implicitement, c'est une violence... Pas violente. Enfin, je sais pas comment expliquer. C'est une violence qui n'est pas brutale. C'est une violence qui peut s'immiscer aussi dans le quotidien, finalement. Mmh. Euh, ce que je veux dire, c'est qu'on peut faire euh, l'amour, en l'occurrence, mais ça peut être aussi des actes euh, qui ne vont pas jusqu'à la pénétration. Euh, de façon on peut ne pas consentir, mais de façon totalement quotidienne, en fait. Euh, et sans qu'il y ait de violence spécifique. Et auquel cas, bon, du coup, le, le consentement, c'est directement lié au viol. Euh, donc, euh, le viol qui est une violence, un crime qu on, qu on, dont on pourra reparler dans une autre émission. Mais, euh, je trouve que c'est intéressant, cette partie-là, et aussi de se poser la question euh, pourquoi c'est difficile de dire non Oui. Est-ce que c'est seulement difficile pour les femmes
2: oui ouais, mais moi ça, ça me fait penser à des euh, expériences que j'ai eues aussi où euh, je me suis retrouvée euh, face à des partenaires masculins qui eux n'avaient pas envie et qui pouvaient du coup exprimer qu'ils n'avaient pas envie. Et, euh, et puis, moi, partant du principe, euh, bon bah que un homme ça avait toujours envie, euh, et ben j'étais euh, assez euh, étonnée quoi, et, euh, et ça avait l'air assez ah, facile pour eux en fait de dire bah écoute là non, euh, là je suis fatiguée, là j'ai juste pas envie, euh, là c'est pas le moment. Et, et voilà, et puis, euh, et puis bon bah ils se posaient, j'avais pas l'impression qu'ils se posaient forcément la question de qu'est-ce que ça pouvait induire dans l'ambiance aussi euh, euh, de la soirée. Et, mais, mais voilà, c'est vrai que c'est des choses qui m'ont beaucoup questionnée. Moi aussi, du coup, ça m'est déjà arrivé d'avoir de, des partenaires qui, qui voulaient pas.
1: Et. Ce que j'observe, c'est que quand on, se, on est confronté à un refus, enfin, moi, personnellement, j'étais OK avec ça. Et du coup, euh, par rapport à la frustration que je pouvais, que j dont j'ai parlé plus précédemment, euh, je ne sais pas si... Je veux pas faire de généralité, mais je ne sais pas si c'est plus accordé, comme tu disais, que les hommes refusent. Par accordé, je veux dire, c'est plus OK qu'un homme refuse, qu'une femme refuse. Et... Euh, et du coup, je me demande aussi si ça n'a pas à voir avec le stéréotype des pulsions sexuelles chez les hommes. Euh, comme si euh, les hommes, c'était un besoin physiologique, alors que ça a été démenti hein, par, euh, par des spécialistes. Donc ouais, comme si c'était un besoin physiologique euh, pas pour les hommes, euh, que d'avoir des relations sexuelles euh, et que c'était presque un déshonneur pour les mmh. femmes que de ne pas y accéder, pas accéder à cette demande. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on appelait le devoir conjugal jusqu'à il y a... C'est <coughs> bah, encore actuel. Qu'on appelle toujours. Qu'on appelle oui. toujours le devoir conjugal, en fait, qui, qui anesthésie tout. Consentement ou non-consentement, c'est en fait, on essentialise euh, l'acte sexuel à partir
2: du moment où on est marié, quoi. Oui, à partir du contrat de mariage, c'est un devoir. Exactement. Oui. Ouais, ouais. Et euh, toi, Marie, est-ce que ça t'est déjà arrivé que euh, des partenaires te demandent explicitement euh, Est-ce que tu as envie, te demande en fait explicitement ton consentement bah ça m'est
1: arrivé mais beaucoup plus récemment du coup et je pense que ça c'est pas anodin parce que aussi moi-même je me suis pas mal déconstruite par rapport mmh. au consentement euh, à, au fait d'avoir envie euh, qu'est-ce que c'est d'avoir envie comment je le ressens etc et du coup c'est c'est bon aussi en trouvant des partenaires respectueux hein, qu'on se le dise mais euh, oui je pense que ça c'est pas anodin par rapport à ma démarche aussi intellectuelle à côté euh, mmh. et féministe euh, de me poser des questions et de remettre en cause aussi euh, ce côté essentialisé euh, de l'acte sexuel pour les femmes et du couple euh, de euh, t'es en couple tu dois faire l'amour mmh. à tout prix quoi mmh. donc euh, ouais on l'a déjà on m'a déjà posé la question et euh, souvent, quand on m'a posé la question, c'était dans des moments pour vérifier mon consentement. Oui. Plus que pour savoir si j'en avais envie,
2: mais vraiment pour savoir si c'était toujours ok, en fait. Oui, oui, oui. Et euh, est-ce que... Enfin, comment tu t'es sentie toi avec ça Est-ce que euh, justement dans le moment, est-ce que ça a pu te sortir du moment -ce que... enfin, Parce qu'on peut entendre beaucoup ça aussi, euh, que finalement euh, demander si ça va ou euh, si tu es toujours ok, eh ben, euh, ça pourrait enlever quelque chose de, de la magie euh, du moment, ça pourrait enlever quelque chose euh, du feeling qu'il y a à ce moment-là. Bah, pas du tout, en fait je pense que
1: justement le fait de demander le consentement de l'autre ça permet non seulement une réflexivité euh, par rapport à ce qu'on est en train de faire, c'est-à-dire, euh, bah, je veux dire, accorder des temps de pause, des temps de pause, je veux dire, euh, dans sa tête aussi, quoi, euh, en mode ok, est-ce que là j'ai toujours envie ou pas et tout. Et non, je pense qu'au contraire, ça anesthésie pas la relation qu'on est en train d'avoir. Au contraire, ça ne peut que la resserrer avec son partenaire en fait. Ça montre un respect mutuel, ça montre euh, que la personne, euh, qu'elle soit homme ou femme, euh, est attentif aux besoins et, et aux sentiments de l'autre. Donc euh, je pense que poser la question, ça ne peut qu'être bénéfique pour euh, la, relation, euh, la relation dans l'instant euh, et même euh, plus tard euh, des, deux, des deux partenaires. Quoi.
0: Mmh.
1: Et toi, est-ce que du coup tu as, as déjà vécu ce genre de situation où
2: quelqu'un te demandait, euh, te posait la question Oui, moi je l'ai vécu aussi euh, assez récemment, pareil que, que ce que tu disais. Et, euh, et, et je trouve aussi que, que c'est très bénéfique. Enfin, je, je te rejoins beaucoup sur cette idée de pause de ah bon, bah, qu'est-ce qui est en train de se passer et est-ce que j'en ai toujours envie et, et voire même je trouve ça euh, très bah, très excitant en fait encore plus c'est très sensuel et non ça ça coupe pas du tout dans, dans le feu de l'action quoi mmh. ça me fait un peu penser
1: au moment où euh, bon c'est peut-être euh, je sais pas si c'est dans le thème ou pas mais euh, il y a un peu cette ce stéréotype que par exemple mettre un préservatif c'est un moment pas glamour. Je ne sais pas si tu en as déjà entendu oui. parler, parce que ça coupe le moment, Enfin, comme si prendre des précautions, finalement, si on rejoint le consentement, comme si prendre des, des précautions, ça coupait, euh, ça coupait le moment, alors, ouais. que, alors que pas du tout. On parlait précédemment du consentement des enfants, c'est justement quelque chose qu'on pourrait rendre plus systématique. De parler de consentement aux enfants, leur demander s'ils sont d'accord ou pas d'accord, qu'on leur fasse ou dise telle ou telle chose. Et peut-être que réfléchir le plus tôt possible à son intégrité, à son pouvoir de dire oui ou non, euh, et d'être respecté, pourrait permettre des relations plus saines. Toi, Gabriel, tu es psychologue. Comment tu vois le consentement avec ton regard de spécialiste Et est-ce que c'est une thématique qui revient souvent quand tu pratiques ton métier
2: Alors, euh, du coup, c'est une thématique euh, qui peut revenir, euh, qui va pas... Re... En fait, je trouve qu'elle ne revient pas euh, de manière si explicite que ça. Euh, mais par contre, ce que je remarque quand même, c'est qu'une majorité des personnes que je rencontre ou que j'accompagne en psychothérapie, euh, sont en pleine construction de leurs propres limites, euh, c'est-à-dire qu'elles sont très souvent confrontées à la difficulté, voire à l'incapacité de dire non, quel que soit le sujet d'ailleurs, on ne sait pas que la sexualité, alors soit pour ne pas blesser, continuer à être bien vu, à être apprécié, à ne, à ne pas être rejeté. Et en fait, cette question des limites personnelles et donc du consentement touche des sphères bien plus larges que la sphère médicale ou sexuelle. Et du coup, de quelle façon on enseigne euh, le
1: consentement à son enfant ou euh, de quelle façon on parle de consentement avec, euh, avec son enfant adolescent, par exemple <coughs> Et quand est-ce que ça commence
2: ben, Je crois que déjà, ça commence euh, en, alors, en tant que parent, euh, euh, ça commence déjà en étant au clair avec euh, soi-même et avec ces notions-là, en étant déjà euh, en réflexion sur ce sujet-là. Et puis, euh, il me semble après que dans l'éducation, ça commence bah, dès le plus jeune âge, en fait, et que ce soit vraiment intégré dans l'éducation de cette manière. Euh, voilà, et que, bah, comme tu disais tout à l'heure, qu'on puisse poser la question, qu'on puisse vraiment demander à l'enfant s'il a envie. Euh, donc, euh, tout à l'heure, au début de l'émission, on parlait euh, bah, d'aller dire bonjour, mais en fait, euh, ça, ça touche vraiment toutes les sphères, quoi, et, et vraiment d'aider son enfant à, et son adolescent à construire ses propres limites et à, et à se respecter. Et, à, et, et du coup, bah, dans, dans cette logique-là, à entendre euh, aussi le non-consentement des personnes en face ou en tout cas à aller le demander ou aller le rechercher. Voilà, je, je, crois que, je crois que ce serait ça le, le message principal. Merci d'avoir écouté l'Instant Féministe sur Radio Bulle 93.6 avec l'association La Mèche. N'hésitez pas à aller faire des recherches si le sujet vous intéresse. Il existe plein d'autres podcasts sur le sujet, sur France Culture, Spotify, Arte et autres chaînes. Je vous en cite quelques-uns. Il y a Les Couilles sur la Table, À l'Intersection, Un Podcast à soi, Cœur sur la Table. Tous ces podcasts traitent du sujet du consentement et plusieurs autres sujets féministes et peuvent vous accompagner dans vos questionnements ou élargir vos réflexions. Retrouvez-nous toutes les deux semaines pour traiter de sujets par le prisme du
1: féminisme. On vous quitte avec Explosion Yourself de Madonna. A bientôt